0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida, bienvenido a nuestro Secreto a Voces. Es un gusto estar con todos ustedes. Hoy es viernes 17 de abril y bueno pues para mí es un placer llevar hasta ti pues un poco de palabra de parte de Dios para que puedas tener un poco de paz, podamos pensar en otra cosa positiva Eh, Seguimos en cuarentena, seguimos resguardados en casita por las recomendaciones que nos hacen las diferentes autoridades para poder evitar la propagación de de esta pandemia o disminuir en la medida de lo posible los casos. Y qué mejor que en este tiempo para, para establecer o entablar una relación más íntima con Dios. Eh, Es positivo y es bueno también dejar de ver a lo mejor tantas noticias amarillistas que nos pueden traer eh, muchísima angustia, muchísimo miedo. Y el día de hoy yo quiero traer hasta ti a través de lo que creo el Señor me ha mostrado, Dios me ha mostrado, para sentir un poco de paz y de tranquilidad en este tiempo. Gracias por la oportunidad que me das de transmitirte un poco de lo que he estado aprendiendo de la mano de Dios, de la mano de Jesús y te puede ser útil a ti. Bueno, vamos a recordar la semana pasada, arrancamos con esta serie que se llama La Oración. Eh, quiero recordarte un poco de lo que vimos la vez anterior, por si el día de hoy tú ves este video, sepas de qué trató y si quieres profundizar más al respecto pues puedas ir a a este video que lo vas a encontrar fácilmente en YouTube o a través de mis redes sociales en Facebook como Nuestro Secreto a Voces o a través de Carla Zabaleta. Ahí vas a poder encontrar todos los videos que hemos estado subiendo a lo largo de un par de semanas. Y bueno, vamos a recordar entonces lo que vimos la vez anterior acerca de la oración y justamente hablábamos de que el propósito principal de la oración pues era buscar tener una comunicación más estrecha con Dios, una relación íntima con Él. Además de que íbamos a poder... más bien habíamos descubrido otros objetivos más acerca de la oración. Y recordemos eran siete. Con esto no quiero decir que la oración tiene que ser cuadrada o tal cual. No, simplemente yo te estoy dando elementos que tú puedas estar recordando constantemente que los hagas conscientes y que te lleven a sentirte más conectado con Dios ¿sale? vamos a recordar estos elementos que vimos poníamos un ejemplo la vez pasada de una relación entre un padre o una madre y su chiquito, su hijo si en una situación X la que tú te quieras imaginar a mí se me viene a la mente una reunión Estás en una reunión familiar o con amigos, está tu pequeñito jugando, en algún lugar se cae, se lastima, ¿qué es lo primero que hace? Llama a su papá o a su mamá, lo llama, lo busca con la mirada para hacer contacto visual y de esta manera correr hacia él, hacia sus brazos, Para decirle me caí, me lastimé, otro niño me ofendió, me pegó. Situaciones que se dan en la vida cotidiana con los pequeñitos. De la misma manera ocurre con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero que nada llamarlo, buscarlo. Ahora, no vamos a tener ese contacto físico como lo tenemos con alguna persona. Pero el buscar su rostro significa sentir. Su espíritu conectado con el mío. No es ese contacto visual que tiene un pequeñito con papá o mamá, pero sí es ese contacto espiritual que tenemos al llamarlo, al al sentirnos conectados. Entonces, llamamos a Dios, buscamos su rostro, que es conectarnos con ese espíritu, levantamos nuestra alma. ¿Qué significa levantar nuestra alma? Pues exponer nuestro corazón tal cual es, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos para posteriormente invocar su nombre, que significa pedir auxilio o protección. Y de esta manera clamarlo. ¿Y qué era clamar? Recordemos, o ya lo habíamos visto anteriormente, clamar era darle a conocer Nuestras quejas, nuestros dolores, era gritarle, era exclamarle, era pedirle, rogarle, suplicarle o implorar. Eso significa clamar a Dios. Posteriormente, cuando lo estamos clamando, pues tendemos a hacer esto, ¿no? A levantar nuestras manos y podemos hacerlo de manera consciente. ¿Qué significa en la oración cuando tú y yo levantamos las manos? Significa rendición aquí nosotros le demos a entender a nuestro padre, a papá papá, la situación en la que estoy metida no la puedo resolver yo necesito de tu intervención necesito de tu protección porque yo ya hice todo lo humanamente posible para resolver este problema ya no puedo ya necesito que me ayudes se requiere de tu poder de tu soberanía para resolverlo Y finalmente, pues otro de los propósitos era que la oración nos acerca a Dios. Y comentábamos que no importaba cómo te encuentras tú el día de hoy delante de Él, porque podemos llegar a sentir culpa o vergüenza por acciones o decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Él lo que quiere es que tú te acerques así, tal cual eres, y le platiques cómo te sientes y qué es lo que estás viviendo para que el Espíritu Santo comience a trabajar en ti comiences a leer su palabra que es importante que leas su palabra porque así lo conoces y de esta manera comenzar a acercarte bueno una vez que recordamos y repasamos lo visto en el episodio anterior pues también quise incluir algunos elementos o principios que vamos a encontrar dentro de la oración fíjate que me encontré con cinco elementos maravillosos y de los cuales te quiero dar ejemplos que se encuentran dentro de la biblia todo esto que te he estado comentando no lo saqué yo no lo inventé yo lo puedes encontrar dentro de la biblia es la palabra de dios la que te lleva a descubrir quién es Dios, ¿de acuerdo? Entonces, mira, me encontré cinco elementos maravillosos dentro de la oración. El primero de ellos es la alabanza. ¿Y qué significa la alabanza? Se ha creado la la confusión de que la alabanza es cantarle. Y sí, es parte de la alabanza, parte de cantarle, adorarle. Pero la alabanza también va enfocado a otra cosa, es qué le dices tú con tus palabras. ¿Qué significa Dios para ti? Eso es alabanza, decirle lo que significa para ti. Además de actuar conforme a su palabra. ¿Tú recuerdas cómo actuaba Jesús? ¿Recuerdas cómo defendía a los leprosos? ¿Cómo los curaba? ¿Cómo defendía a los pecadores? ¿Cómo se expresaba de los demás? ¿De su padre? Bueno, toda esa cultura que Jesús vino a enseñarnos en su paso por la tierra e imitamos nosotros, eso también es alabanza. Y bueno, fíjate que Jesús hacía lo mismo, cómo adoraba a su padre dentro de la oración. Lo podemos encontrar en el capítulo 11 de Mateo, versículo 25-26 Y respondió Jesús Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Bueno, ¿qué está queriendo decir aquí Jesús? Eh, Recordemos que no puedo abarcar tantos temas pero para que entiendas un poco el contexto de por qué Dios alaba o jesús más bien alaba a dios es porque permitió que las personas que no eran eh, que no tenían los conocimientos de la palabra como en este caso los fariseos los escribas recordemos en aquel tiempo eran personas que tenían dominio y conocimiento de la palabra de dios de todo lo que habían sido los profetas etcétera. Y aquí Jesús alaba a Dios porque le permite revelar la sabiduría, no el conocimiento, la sabiduría de su palabra a quienes no tenían este conocimiento, que eran personas comunes como tú y como yo. Bien, ahora, ¿qué otro elemento pudimos encontrar eh, eh, dentro de la oración? Pues acción de gracias la acción de gracias, lo podemos ver en la Biblia, cómo se agradece a Dios por lo que tenemos. ¿Qué le agradeces tú el día de hoy a Dios? ¿Qué es lo que le tienes que decir? Gracias Padre por los alimentos que tenemos, gracias por la casa que tenemos, gracias por la salud, gracias porque tenemos un techo donde dormir. Gracias, porque a pesar de los problemas, de las circunstancias que estoy viviendo el día de hoy, tú estás conmigo. Y podemos ver que Jesús también lo hacía. Recordemos Lucas 22, 19, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria mía. ¡Wow! Estaba agradeciendo... Jesús, por lo que iba a pasar en la cruz. Estaba dando gracias. Dime algo, ¿tú le das gracias por lo que estás viviendo? Porque pareciera que es algo difícil. Yo sé que hay procesos complicados, situaciones dolorosas. Pero ¿sabes algo? Si tú agradeces esta situación, va a venir bendición. Porque aún en medio de los problemas, Dios todo lo torna y lo transforma para bien. Entonces, gracias por esta pandemia. Gracias porque hoy estoy con mi familia, a lo mejor reforzando esos lazos que se habían perdido por la cotidianeidad, por las actividades del día a día. Gracias porque a lo mejor nos damos cuenta que aquí, encerraditos, tenemos protección, gracias porque hoy puedo entablar una mejor relación con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, gracias porque a lo mejor hoy aprendo a valorar a mis padres, a lo mejor antes no nos dábamos cuenta del milagro que era convivir en familia, reunirnos entre hermanos, reunirnos con nuestros padres. A lo mejor hoy nos estamos dando cuenta lo valioso que era ese tiempo en familia cuando nos reuníamos y hacíamos fiestas y hoy que no nos podemos reunir. ¿Cómo pesa, verdad? Pues gracias. Gracias, Padre porque hoy puedo jugar con mis hijos gracias padre porque hoy puedo platicar o charlar más tiempo con mi esposo es más, gracias porque hoy tengo más tiempo para conocerte a ti a lo mejor ya se me había olvidado charlar por largos minutos contigo acción de gracias otro elemento importante la confesión ¿Te confiesas con papá? ¿Le has platicado cómo está tu corazón? Porque no solamente es decirle lo que nos parece injusto o lo que nos duele. También es confesar en lo que estamos mal. Es decir, papá, ¿sabes qué? La he regado en mi relación con mis papás, con mis hermanos. No he tenido buena actitud en este tiempo, me he estado quejando, lejos de agradecerte, continúo quejándome. ¿Qué confesión quieres hacerle el día de hoy a papá? ¿En qué le estás regando? ¿Qué actitudes has tenido ante esto? ¿Positivas? ¿Negativas? ¿Qué estás cosechando el día de hoy en tu casa? confesión cuarto elemento intercesión interceder por alguien más y y mira déjame contarte que descubrí algo maravilloso recordé más bien o o, eh, volví a sentir lo mismo que la primera vez que leí este versículo Juan 17 9 11 cuando Jesús intercede por ti y por mí Esta maravillosa oración que hace Jesús antes de ir a la cruz. ¿Recuerdas esa madrugada en el huerto de Getsemaní? Cuando Jesús está orando y diciéndole a nuestro Dios, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Y quiénes son? Somos tú y yo. Son aquellos que seguimos a Jesús. Aquellos que lo van a seguir a partir de hoy o de mañana, de ellos está hablando Jesús, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo. ¡Guau! ¡Wow! Nosotros somos de Jesús y por ende somos de Dios, le, pertene- le pertenecemos a Dios. Y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas ellos, estos. Tú y yo, se refiere a ti y a mí, están en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Wow, Le está pidiendo Jesús por ti y por mí. Protégelos, Padre, a los que son míos, a los que me van a seguir, a los que van a creer en mí. A ellos guárdalos para que sean uno así como nosotros y esto es la oración amiga mía, amigo mío esto es la oración imitar a Jesús ser uno con Dios continuar esa cultura es toda la oración esto es interceder y sabes algo si tú ya sigues a Jesús intercede por todos aquellos que te rodean Para que tengan la oportunidad, sea por ti o por otra persona, de conocer a Jesús. Que que Dios les dé esa oportunidad de que lo conozcan a través de alguien, de ti o de quien sea. Intercede por ellos. Y finalmente, otro elemento o principio básico de la oración es la petición. ¿Recuerdan ustedes esa oración que Jesús nos enseñó en el monte? Mejor conocida como el Padre Nuestro. Pues bueno, aquí encontramos un ejemplo de petición. ¡Venga tu reino! Esto lo tenemos que pedir todos los días. Más ahora, en estos momentos tan difíciles, es momento de decir ¡Venga tu reino! ¡Hágase tu voluntad como en el cielo! Así también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¡Qué maravillosa petición! Petición que tú y yo debemos hacerle. ¿Qué le quieres pedir hoy a papá? que te dé la oportunidad de conocerlo a profundidad, que te dé la oportunidad de descubrir en este tiempo de pandemia que estamos en casa, de descubrirlo a Él, de descubrir aquellas áreas en las que estamos fallando, porque yo también he descubierto áreas, ¿sabes? Yo también me he dado cuenta en qué estoy fallando y quiero transformarlas, es un proceso, no te sientas mal a lo mejor te vas a dar cuenta en algunas áreas de tu vida en las que estás fallando pero lo maravilloso y lo hermoso de todo esto es que con la ayuda del Espíritu Santo tú vas a poder ir adquiriendo esta transformación y es importante también que comiences a leer su palabra para saber qué es lo que le agrada ¿Qué es lo que quiere de ti y de mí? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Cómo nos vamos a enfrentar al mundo de allá afuera? Este, amigo, amiga, hermano, hermana, este es el momento para darnos cuenta, para meternos en su palabra, meternos en su palabra, profundizar con Él para que el día que nos toque salir de nueva cuenta lo hagamos de manera diferente espero que te haya gustado el podcast del día de hoy recuerda esta fue la parte 2 de esta serie que se llama la oración y te quiero dar un adelanto de la siguiente semana ¿cómo debemos orar? ¿cuál debe ser nuestra actitud Delante de la oración, ¿sí? Este va a ser eh, un pequeño adelanto, debemos de tener fe, humildad. ¿Y qué es la humildad? Debemos de tener temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? No te pierdas el siguiente segmento de la oración, sería la parte 3. Te voy a estar esperando. Si quieres ver los videos, los puedes encontrar a través de mis diferentes redes sociales. Spotify, eh, como Nuestro Secreto a Voces. En YouTube también estoy como Nuestro Secreto a Voces. En Facebook lo puedes hacer a través de mi fanpage Carla Zabaleta o también de Nuestro Secreto a Voces. Espero que te haya servido este este video en este tiempo, Eh, que tengas paz, que tengas amor de parte del Señor y que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta la próxima.